0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des uhr Wir haben heute einen sehr speziellen Gast im Podcast, nämlich einen Wholesaler, also einen Großhändler für Uhren. Er möchte anonym bleiben. Warum wird sich auch im späteren Gespräch dann herausstellen und mir ist es eine große Freude heute unter den Decknamen mit David, also einem Wholesaler, hier in unserem O-Talk Podcast zu sprechen. Hallo David, wie geht's dir?
1: Hallo Raphael, gut, danke, vielen Dank für die, für die wunderschöne Einführung. Ich bin sehr begeistert, dein Gast zu sein und freue mich auf ein sehr spezielles Gespräch mit dir heute.
0: Hast du die Feiertage und Silvester gut hinter dich gebracht? Ja,
1: alles hinter mir und jetzt gucke ich stark auf 2023.
0: Ja, sehr cool. David, wie du vielleicht weißt, beginnen wir unseren Podcast immer mit unserem sogenannten audio Wrist check wo wir mal abklären wollen, was denn die Hosts des Podcasts und natürlich auch die Gäste so am Handgelenk tragen. Und diesbezüglich meine Frage jetzt gleich zu Anfang, was trägst du an deinem Handgelenk?
1: Also, ich habe heute eine sehr schöne Patek, die ich letzte Woche gekauft habe. Das ist eine 5124 j aus Gelb-Gold mit äh, Remontage-Manuel, Entschuldigung für, fürs Deutsch. Das heißt, ich muss sie äh, wenden, damit die läuft. Und die hat eine Case, äh, eine See-Through-Back-Case. Das heißt, ich kann jedes Mal, dass ich die Uhr ausziehe, kann ich mich das... Uhrwerk richtig schön anschauen und äh, das ist eine echt schöne Uhr.
0: Ja, die gefällt mir tatsächlich auch gut und ich kann sie mir vor allem an deinem Handgelenk echt gut vorstellen, also wenn ich mir dich äh, als, als Person so vorstelle, die Zuhörer sollten wissen, also wir beide kennen uns auch persönlich und äh, ja, interessant, was also ein bisschen was abseits der Norm, ein bisschen was, was man nicht jeden Tag sieht, gefällt mir.
1: Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Deswegen habe ich noch nicht angefangen, die zu verkaufen.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Jawohl.
0: Ja, dann mache ich kurz weiter mit meinem Audio Risk Check. Ich trage heute eine Uhr, die du ähm, bereits kennst, die die Zuhörer auch kennen. Und zwar trage ich meine Chopard St. Moritz 8300 aus 1998, ich hatte die nicht mehr allzu oft am Handgelenk, einfach deswegen, weil ich meine First-Gen Sankt Moritz Uhren sehr viel lieber trage. Die sind um einiges bequemer und mir passt auch die Größe von 32mm um einiges besser als eben dieses 38mm Case. Aber ja, das ist die für die heutige Aufnahme. Und ja, ähm, David, erzähl uns was so ein bisschen, holen uns mal ein bisschen ab. Was ist ein Großhändler? Wie bist du dazu gekommen und äh, wie sieht das so aus? Wie kann man sich die Arbeit als Großhändler vorstellen? Gib uns da mal bitte so ein bisschen eine Einführung.
1: Also, ich bin ein Uhrenhändler und äh, ich, mir, mir, mir fällt das Wort auf Deutsch jetzt. Äh, wie sagt man? Wholesale auf Deutsch. Großhändler. Ich bin ein Großhändler. In zwei äh, Märkten. Das erste Markt ist der traditionelle Graumarkt und das zweite ähm, wäre das Zweithandmarkt. Wenn ich äh, vom Großhändler rede, meine ich damit, dass mir interessiert es nicht, eine oder zwei Uhren zu verkaufen. Ich verkaufe Pakete von Uhren. Entweder ganz neu, direkt von der Fabrik, oder äh, ich sammle äh, Paketen von Uhren. Und äh, ja, auf Bestellung oder äh, mit Rolex zum Beispiel ist es nicht, nicht zu viel Risiko, Zen Rolex zu, zu kaufen und um ein Paket zu machen und, und das einfach so weiter zu verkaufen. Aber bei anderen Marken äh, nehme ich mir Bestellungen.
0: Okay, also wir halten fest, du verkaufst Uhren grundsätzlich in äh, großen Mengen. Kommt es denn auch manchmal vor, dass du äh, Uhren einzeln an äh, Endkunden direkt verkaufst?
1: Von meinem Businessmodell nicht, aber es passiert ja manchmal, dass ich eine Uhr zum, zum End Endkunst verkaufe. Und ich vermeide Endkunden eigentlich so viel wie möglich. Okay. Ich habe keine Lust, dass mir jemand fragt, ob die Uhr original ist. Ich habe... Ich habe kein Geduld dafür, eigentlich. Ich möchte nur mit, mit sozusagen... Äh, äh, ausgebildete Leute handeln, die ganz genau wissen, wovon ich rede. Und wo die... Ich kann einfach eine Liste schicken und da kommt zurück ein Ja oder Nein und äh, auch meine Kunden sind auch ausschließlich andere Händler, die ganz genau wissen, es gibt ja halt die Leute, die einen Shop haben, es gibt Leute, die eine 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 Webseite führen äh, oder auch Instagram äh, Pages sind auch ziemlich äh, attraktiv und populär geworden und äh, diese Leute kennen deren Kunden und die wissen ganz genau, wie viel sie für ein bestimmtes Modell bezahlen wollen und äh, und äh, welche Qualität die erwarten.
0: Okay, David, wir haben jetzt ja mal so ein bisschen angerissen, was der Großhandel mit Uhren eigentlich ist, wie das bei dir so aussieht. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also was war dein ähm, Werdegang dahin und wieso entscheidet sich jemand, Großhändler zu werden?
1: Es ist gekommen... Dadurch, dass ich meinen Partner kennengelernt habe, als ich... Äh, ich bin vom Hintergrund Ingenieur. Und äh, ich habe damals noch als Ingenieur gearbeitet in Asien. Und äh, dort habe ich meinen Partner kennengelernt, äh, mit dem ich heute noch zusammen in der Firma bin. Äh, und er war schon Großhändler. Und er hat mir beigebracht, wie... wie man... Äh, es ist halt einfach ein anderes Niveau von, 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 der, von der Kette, sozusagen. Er hat es mir beigebracht mit, mit neuen Uhren, was ich der traditionelle Grey Market nenne. Und er hat es damals auf sehr, sehr große Menge in, in Southeast Asia gemacht. Und äh, da ich, bin ich einfach angesprungen und er hat es mir beigebracht.
0: Verstehe. David, kannst du uns mal so ein bisschen einen Überblick geben, wie eine Arbeitswoche bei dir aussieht? Weil persönlich kann ich mir jetzt nicht wirklich viel darunter vorstellen. Also ich habe so ein bisschen einen Überblick, auch nicht zuletzt durch Simon Werner, wie das bei einem normalen Händler aussieht. Aber bei dir muss das doch alles so ein bisschen in größeren Dimensionen ablaufen. Also versuch uns doch mal so ein bisschen einen Überblick, einen Überblick zu geben, wie eine Arbeitswoche bei David dem Großhändler so aussieht?
1: Also, ich würde erstmal äh, von zwei Arten von Wochen unterscheiden. Es gibt die ganz normale Woche und es gibt Lieferungswochen. Und äh, Lieferungswochen sind ein bisschen ein Rennen, wo ich am Montag zum Beispiel äh, äh, 25 Zenit bekomme, um 10 Uhr morgens in Freeport äh, in, in Genf. Und die bekomme ich nicht, wie man sich vorstellt. Ich bekomme 25 Armbänder, 25 Köpfe, 25 Garantien. Und ich muss alles so ordnen, damit es jede Uhr so seine eigenen Sachen hat.
0: Okay, also du bekommst die Uhren, wie es ja ein Konzessionell bekommen würde. Genau. Also alles einzeln ja. und du musst das zusammenstellen. Ja.
1: ja, und dann halt innerhalb einer Stunde ungefähr muss ich das äh, eingeordnet, haben äh, gehabt und, und dann an meine äh, an meine Transportleute geben, damit es zu den, zu meinen Kunden geschickt wird. Am Montag vor 12 ist es schon weg, wenn ich so zu die Lieferungen um 10 bekomme. Dann an, an Nachmittag kann es sein, dass ich so auch wieder, äh, was weiß ich, äh, 30 Jahre auf der bekomme.
0: Okay, krass. Also wir halten mal fest, das ist Montag. Ja. Und du hast äh, bislang schon wahrscheinlich 55 Uhr oder mehr. Ja. Versendet ja, und, und
1: weitergeschickt.
0: Genau. <lacht> Klasse.
1: Und das geht einfach weiter bis Ende der Woche. Und das, wenn in den Lieferungswochen habe ich nicht so viel Zeit, irgendwas anderes zu tun. Und dann in, in die normale Woche muss ich mich dann für die Lieferungswoche vorbereiten. Das heißt, ich nehme alle meine Bestellungen, ich, ich gucke, was angekommen ist, wer was auf noch irgendetwas wartet, ob es eine Verspätung oder halt es... Und mein Job hat nicht mehr viel mit Uhren zu tun, sozusagen. Ich bin mehr als ein hochspezialisierter Logistikagent.
0: Okay, bedeutet, du könntest dein Logistikunternehmen auch auf andere Güter, wie zum Beispiel ähm, Autos oder Elektronik umstellen, oder?
1: Wenn es neu, ungetragen oder unbenutzte für Geräte Sachen sind, die ja könnte ich praktisch ja. ich hab Meine Firma ist an sich eine Logistikkette sehr gut, vernetzt und sehr spezialisiert auf hochwertige Paketten.
0: Okay, David, wir haben auch einige Fragen aus unserer u community erhalten, also unserer Chatgruppe auf Telegram, wo mittlerweile knapp 400 Leute drin sind. Und zwar ähm, kam von da die Frage, ob es denn abseits der klassischen Evergreens, die wahrscheinlich leicht verkäuflich sind, also ich muss jetzt ja keine Marke nennen, auch andere Uhren gab oder ja irgendwelche Anekdoten, wo du dich erinnern kannst, dass, dass du mit Uhren gutes Geschäft machen konntest, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so leicht verkäuflich sind.
1: Äh, ja, weil es gibt den Markt für alles und und und, und, und äh, ich kann dir von ein paar äh, punktische Geschichten erzählen, dass für mich echt gut funktioniert haben. Als Corona kam und alles war zu, aber es gab es gab trotzdem Orten, wo es Nachfrage gab. Für ein paar Ohren. Und ich hatte Bestellungen, die ich da auf der, auf der traditionellen Weg nicht nachführen könnte. Ich meine, ich könnte einfach nicht zur Fabrik gehen und, und, und zu meinen Kontakten bestellen, weil die Fabriken hatten zu. Und so habe ich einfach mein Auto genommen und ich bin durch die Schweiz gefahren und ich habe mich jede kleine Souvenirladen äh, besucht, die auch zu hatten, aber es gibt immer eine Handynummer, eine Telefonnummer. Und so habe ich mich die ganze Leute äh, vernetzt und äh, ich habe vielleicht in drei Wochen 15.000 Victorinox-Uhren gekauft
0: und verkauft. Okay, wow, das ist beachtlich.
1: Ja, die hatten alles komplett Stock gehabt, weil die hatten alle bestellt mit Lieferung Januar. In, in November 2019, Lieferung Januar 2020. Und Ende Februar 2020 hat alles zugehabt.
0: Ja, ich erinnere mich. Okay, ja, beeindruckend. Und wie ging das dann mit dem Verkauf? Hast du dann irgendwie Kunden suchen müssen? Oder? Eine Kunde. Ein Kunde hat die ganzen Uhr gekauft. Ja. Okay, ich verstehe das ist krass.
1: Und seitdem verkaufe ich ihn, ja, vielleicht 500 Stück pro Monat.
0: Okay, dann hat sich das Ganze für dich ja gelohnt. Ja. David, jetzt lass uns doch mal so ein bisschen über die Margen sprechen. Also als Großhändler kann ich mir vorstellen, dass die natürlich dementsprechend klein sind. Wie sieht das aus, jetzt am Beispiel, was wir gerade eben hatten, wie sieht das bei Victorinox aus?
1: Bei Victorinox ist es ungefähr ja, zwischen 8 und 12 Prozent.
0: Okay, verstehe. Bei Rolex wird es dann wahrscheinlich dementsprechend weniger sein, oder?
1: Rolex ist nicht so interessant an sich, aber die Menge macht es dann
0: interessant am Ende. Okay, das ist etwas, was man gerade von den Sammlern nicht oft hört. Warum ist Rolex nicht interessant?
1: Diese, du kannst sie immer verkaufen und du verlierst selten Geld mit einer gut gekauften Rolex. Aber du kannst sie nie gut verkaufen. Ich habe mittlerweile aufgehört mit, äh, mit den modernen, ungetragenen Sportmodellen und das ganze Unworn 2022, mittlerweile 2023 mache ich nicht mehr, weil die Preise fallen runter zu schnell schneller als meine Logistikkette.
0: Da hast du natürlich recht. Das hat man gerade in den letzten Monaten relativ ja, eindrucksvoll demonstriert bekommen, dass die Preise ja. eben nicht nur nach oben gehen, wie, äh, wie es ja, oft prognostiziert wurde. Wie stehst du dazu? Also Wie stehst du als Großhändler zum, zum aktuellen, Ja, ich will jetzt nicht Preisverfall sagen, weil das ist es ja so gesehen nicht, aber wie stehst du als Großhändler zur aktuellen Korrektur?
1: Ich sehe es ein bisschen philosophisch, weil ähm, die ganzen Uhren, die, die sehr hoch, sehr schnell gegangen sind, äh, sind die ganzen Uhren, die man als, als erste Uhr, als erstes Einstieg in der Uhrenwelt immer sieht. Oder, weißt du, was ich meine? So wie ein Initiation Knowledge. Und ähm, die letzten Jahre war Geld äh, günstig. Das heißt, du könntest einen Kredit aufnehmen, du könntest äh, du, du könntest ähm, Sachen verkaufen, ziemlich schnell. Äh, und äh, wir liegen jetzt bei Preise, außer vielleicht die Pateks äh, und Royal Oaks, aber alles, was unter 35.000, 40.000 war, was eine, eine Summe, die, die sozusagen äh, einsambar ist. Verstehst du, was ich meine? Und, uh, und die liegen alle bei, 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 Preise, die, 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 für jemanden, der wirklich will, kann, 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 kann diese Person das hinkriegen, 15, 20, 25.000 Euro zu sammeln. Und das heißt, es ist, es ist attainable. Also, wir reden jetzt nicht von Komplikationen, grande Komplikation, per tech, mhm. für, 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 eine halbe Mille oder, oder solche Sachen. Wir reden von, von etwas, was wirklich kaufbar ist. Und auch von einer Klasse von Leute, die sich lieber sowas holen als, als Kredit für eine Wohnung.
0: Ja, das hat man ja auch gesehen, dass wirklich Leute Uhren in Uhren investiert haben. Es gab ja auch von äh, verschiedenen Händlern eigene Investmentberatung, also ab einem bestimmten oh Geldbetrag, ja. ab, keine Ahnung, lass es 100.000 Euro sein, konnte man sich beraten lassen, wie man ein Portfolio aufbaut. Ähm, ist ja nachvollziehbar. Ich meine, man hat, schau, äh, zu einer gewissen Zeit, du hast ja als Händler wahrscheinlich, hättest du profitiert davon, wenn du die Uhren nicht verkauft hättest und einfach gewartet hättest. So. Also wenn du, keine Ahnung, mhm. man hat sie ja oft gesehen, dass Händler eine Uhr für 10.000 verkauft haben und zwei Monate später haben sie die gleiche Uhr dann wieder für 12.000 angekauft, um sie dann wieder für 14 zu verkaufen. ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber aber du weißt schon, was das ich das war
1: tatsächlich so,
0: ja, und wir haben ja alle, also wir ist vielleicht so ein bisschen beigegriffen, aber man ist ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass das so weitergehen wird. Weil man hat ja immer wieder davon gesprochen, ja, werden wird die die Blase platzen und so weiter. Und alle meinten, nein, schau dir an, wie die sich die Preise entwickelt haben. Die sind immer teurer geworden, immer teurer, immer teurer. Und jetzt, äh, ich sag mal so, wer sich irgendwie eine Pepsi für 30.000 gekauft hat, als Investment, ähm, ja, ouch <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, das ist schon ähm,
1: ja eine Frisur
0: ja, im wahrsten Sinne des Wortes, also deswegen ja, aber ich stimme dir dazu also wie gesagt, das hängt natürlich auch mit der wirtschaftlichen Lage zusammen und in dem Moment, wo bei den Uhren nicht mehr so viel Geld gemacht werden kann sinkt einfach auf da auch das öffentliche Interesse mhm. weil natürlich, wenn man jetzt hört, man kann mit, mit Rolex äh, Profit machen Kaufen die Uhr für 20.000, äh, ist danach 30.000 wert, dann, dann kauft das jeder. Egal, ob es ihn interessiert ja. oder nicht. Aber genau. wenn die Uhr jetzt danach nur noch 21.000 wert ist, dann überlege ich es mir zweimal, weil ich meine, als Privatperson, wenn man jetzt irgendwo die Preise sieht und so, dann darf man nicht meinen, dass man irgendwie gleich für Chrono Preise verkaufen kann. Weil das sind ja in erster Linie nur mal, äh, ja, Askings.
1: Ja, und, äh und dann die sind diese ganze Leute, die 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 reich in Uhren waren, mhm. sind dann gleichzeitig auf den Markt gekommen und wollten die verkaufen im März.
0: Ja, da gab es eine, eine eine direkte Flucht, oder? Konntest ja. du davon auch profitieren? Also kaufst du auch bei privat an?
1: Also wie gesagt, ich habe seit März letztes Jahr in zwei, 2022 habe mhm. ich aufgehört äh, mit äh, Neuer Rolex.
0: Und, einfach weil und einfach weil es so, so ja, enorm verfügbar äh, ist, oder?
1: Ich habe zwei, zwei Klassen von Klienten, von, von Kunden sozusagen. Die eine zahlt, wenn die wenn sie die Uhren bekommen, und andere zahlen im Voraus. Je nach. Okay. Äh, und ich habe verschiedene Preise für beide. Mhm. Aber die, meistens, die meisten, die die mir Rolex kaufen, damal, gekauft haben damals, äh, waren fast alle Pay-on-Receiving. Pay pay
0: okay. Ist das so und üblich? Weil normalerweise ist es immer so, du bezahlst und dann wird die, die Ware versendet.
1: Zwischen Händler, je nach Beziehung.
0: Okay.
1: Es gibt Leute, ja, nein. Mhm.
0: Mhm.
1: Weil, weil die haben, ich muss mich auch an die Strukturen von anderen Leuten anpassen. Ja, logisch. Und je, und je größer die Struktur, desto einfacher ist es für denen, wenn die einfach bezahlen, wenn die es bekommen, weil das vermeidet für denen einen große Teil von Scams.
0: Ja, stimmt, stimmt. Mhm.
1: Und, und ja, und das heißt, dass ich, ich, äh, meist 90 Prozent von meinen Kunden haben dann angefangen zu sagen, okay, wir handeln Preis, wenn ich es bekomme. Okay. Weil innerhalb dieser, dieser drei bis fünf Werktage wo die Uhr fliegt mit FedEx oder äh, irgendeine andere, bis es ankommt und ganze, und ganze Zoll durchgeht und bla bla bla, äh, sind die Preise echt runtergefallen und ich ich es ich, ich ein, eine Woche gemacht und, und ich habe bei 13 Uhren von 13 verloren.
0: Ah, weil du praktisch in dieser Zwischenzeit, wo die Uhren ja. versendet wurden, sind die Preise nochmal gefallen. Ja. Okay, dann ist es natürlich ein Vorteil, wenn der andere erst zahlen kann, wenn er die Uhren bekommt. Weil dann
1: ja, ja, aber ich verstehe ihn, weil er, er, ja. er, er, er muss sich auch schützen. Ich, er, er kann auch nicht so, so, so wie damals 45 für eine weiß bezahlen. Na, na, logisch, glaube ich. Und dann, wenn er sie bekommt, kann er, kann er sie am, am höchsten 38 verkaufen.
0: Ja, ja, logisch. Bezüglich dieser Daytona, dieser, dieser dieser weißen äh, 116, 500 LN. was war denn da realistisch betrachtet, der höchste Preis, der so von Händlern bezahlt wurde? Was war denn da? Ich, ha so?
1: ich habe ich hab auf eine Gruppe 52 USD Sold gesehen.
0: Also unter Händlern wurde die Uhr für 52.000 Dollar verkauft.
1: Das ist das höchste, was ich gesehen habe.
0: Okay, das ist <lacht> das ist krass und jetzt ist natürlich äh, ja, noch mal, noch mal eine, eine andere eine andere Situation. Und ich hab,
1: ja, ich habe gestern bitte. zwei Angebote bekommen für 22.
0: Ja, also man sieht schon mal, wie das wie das runtergeht auch die auch die ähm, die 116 520, also das, das Vorgängermodell, die sind ja auch schon unter 20, oder? Mittlerweile. 19. 19. 19. Ja, ja. Hab und heute wie, siehst, wie, wie, wie siehst du das jetzt auf, auf, aufs folgende Jahr? Was ist da von dir so eine Art Prognose? Glaubst du, es wird noch, noch weiter runtergehen? Oder?
1: Also, als ich angefangen habe, war die Submariner mit Papers äh, 5.000. Äh, Großhändlerpreis, wenn du so 10, 15 Stück gekauft hast, vielleicht 4, 5, 5, 4, 6. Aber Händlerpreis war 5.000 und Endkundepreis Uh, ja, 6, 6,5. Und die Day dates war 7 Preis von Gold plus bisschen plus bisschen was. Mhm. Also wirklich, du hast sie auf, auf eine auf eine Waage gemacht und, und das war der Preis.
0: Plus was. <lacht> <Okay. Preis. lacht> Interessant. Und der Day das war der Date.
1: Außer die außergewöhnliche Dials, die haben immer gute Preise geholt mhm.
0: Serti, Stella und so weiter. Genau. Genau.
1: Mhm. Aber eine Champagne Day Date war einfach ja.
0: Preis von Gold plus bisschen was. Krass. Auch in gutem Zustand oder nur die runtergelaufen?
1: Egal, egal. Egal. Okay. Ja, das war Preis von Gold plus bisschen mehr. Okay. Und dieses bisschen mehr war halt der Zustand. Aha. Zwischen 500 und 1000 Euro dazu.
0: Welches Jahr sprechen wir da jetzt? Das war um 2016? 2016, ja. Ich habe erst heute einen Screenshot gesehen von 2016, da wurde eine 42 0, 42 Vacheron Overseas First, See, äh, First Edition 1.500 Euro Set verkauft.
1: Ja, ja. So. Nautilus war auch so. Wahrscheinlich, gell? Ja, 3, 4, die, 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 die 38, und solche Sachen, ja. 3, 4, 5.
0: Muss man sich mal vorstellen, also damals... Alles noch sehr, sehr günstig.
1: Ja, wenn man alles gewusst hätte.
0: Ja, natürlich, das hat keiner absehen können. Und ich glaube, ja. äh, es ist ja immer noch so, dass man links und rechts gute Deals machen kann. Also ich meine, natürlich, wenn du jetzt irgendwie willst, ein krassen, krasses Schnäppchen machen bei einer marina dann viel Glück. Ja. Weil jeder jeder kann googeln, auch die alten ja. Leute haben mittlerweile Internet. Ja. Aber ähm, ja, gerade so bei, bei so ein bisschen Nischenprodukten, Nischenuhren, da lässt sich schon immer noch gut äh, was machen. Was war denn eigentlich so deine, dein, dein, dein bester Kauf im Sinne von deine besonderste Uhr? Also das, was dich das was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist.
1: Hm. Als ich mit Vintage angefangen habe, Mhm. Uh, ich habe zum ersten Mal ein Paket von 20 Dages gekauft, 16.014. Okay. Alle Silver Dials, paar, paar Linnen und eine, und eine dunkelgrau. Ich habe 15, die erste Woche verkauft
0: mhm.
1: und diese letzte 5 sind mir dann zwei, zwei Jahre in der Hand geblieben. Warum das? Weil die nicht so gut aus die anderen aussahen und die waren ah, nicht, okay. so, nicht so ganz geil, nicht so ganz sharp, nicht so ganz
0: mhm.
1: hat ein bisschen Stretch und so weiter. Und dann mhm. sind die ganze Sachen, die die Leute versuchen zu vermeiden. Ja. Und mein Fehler war, die nicht in Paket, nicht ich habe Pakete von fünf gemacht, dann habe ich, ge hab ich mir gedacht, ja, ich verkaufe dann diese letzte fünf zum höchstmöglichen Preis. Okay. Aber an sich müsste ich für, für diesen Deal, für meinen Gewinn ein Jahr warten. Mhm. Als ich die letzte von dieser fünf verkauft habe, hatte ich keinen Gewinn. Also die, die zwei letzte von dieser 20 nicht verkauft hatte, hatte ich keinen Gewinn.
0: Also du hast das ganze Set dann im Endeffekt ja. Äh, ja, für, für, für null so verkauft. Ja. Da kann er, kann auch mal so gehen, oder? Es <lacht> ist, ist,
1: ist, ist nicht wirklich Null, es ist Null auf Papier von Geld halt, aber es hat mir. Zeit. Aber eigentlich ist
0: es Minus, ja, natürlich, ja. Und, und, und Kosten. Es hat mir Zeit, Zeit eigentlich. Wenn du jetzt so ein, so ein, so ein Paket kaufst, von 20 Datejusts, ja. schaust du dir jede Uhr mit der Lupe an, oder heißt das dann einfach nur noch, ja, alle guter Zustand, schick rüber?
1: Mittlerweile alle gute Zustand schicke rüber. Okay. Weil... Ähm, Wenn
0: man vertraut sich, du, du kennst wahrscheinlich auch deinen, deinen Supplier. Äh,
1: ich kenne meinen Supplier und meine Suppliers wissen auch, was ich erwarte von denen, mhm. Mhm. damit ich mit Augen zu die, die, die Bezahlung sch
0: äh, schicke. Also wenn du denen sagst, du willst für nächste Woche 20 Datejusts, alle guter Zustand, alles sauber, dann ja. musst du dir die Uhr nicht mehr anschauen. Dann kommen die uns um ja. zu dir, ja. du überprüfst kurz, ob alles ja. passt so und dann.
1: Genau. Me mittlerweile das größte Problem ist, dass ich nicht die Menge kriege, was ich
0: brauche. Okay, also würdest du sagen, der Demand, also die, die Nachfrage ist immer noch extrem hoch, oder?
1: Äh, für bestimmte Modelle ja.
0: Was ist momentan der da, da Hottest Pick? Was ist momentan die Uhr? Wahrscheinlich die just oder? Die einfach ja, haben, am, Immer wieder. Immer wieder, gell? Immer Das ist einfach wieder. so ein bisschen diese, diese Mitte zwischen, zwischen Preis und 2,
1: 3, 4 mit Papieren.
0: Okay. Und das wie, wie stehst du persönlich so zum ganzen Thema Papiere? Weil ich meine, wir haben das hier im Podcast schon ein paar Mal angerissen. Ich meine, es gibt ähm, immer wieder Leute, die zum Beispiel sagen, ja, sie haben eine Uhr gesehen super Zustand, wie neu, guter Preis, aber ohne Papiere, no go. Wie siehst du das jetzt? Also einerseits aus der Sicht von dem Händler, aber andererseits mhm. auch aus der Sicht von einem, von einem potenziellen Endkunden, wie ist da deine Meinung bei so Vintage-Schuren mit Papieren? Also jetzt nicht neue 2022er Rolex, wo die Karte okay. fällt, sondern wirklich Vintage-State-Just, Vintage-GMTs. Wie stehst du dazu zur ganzen box and papers sache
1: also, Box wertlos.
0: Komplett, ja. Du ja. ja. mhm.
1: ähm, äh, findest immer eine Box.
0: Stimmt, die sind ja auch nicht wirklich äh, zu O gehören. Also, ich meine, natürlich, wenn du jetzt eine King Midas hast oder so, ist ein bisschen schwieriger, ja. eben diese, diese, diese Box zu finden, die spezifische. Aber bei allen anderen Noten ist es generisch. Ich habe halt Ja.
1: Für Rolex. Mhm. Nee, Box ist egal. Ähm Eine Uhr mit Papiere ist einfacher zu verkaufen. Das ist das Einzige, was ich zum Thema sagen kann.
0: Okay, ja, Aber verständlich. Das ist das Einzige. Aber für dich persönlich zum Beispiel?
1: Es interessiert mich nicht wirklich, ob die Papiere oder nicht Papiere
0: ja. hat. Aber wenn wir jetzt schon beim Thema sind, das wollten einige von unserer Community auch noch wissen, ich habe mit dir schon mal darüber gesprochen und ähm, was dich von anderen Uhrenhändlern unterscheidet, meine persönliche Sicht, das ist, dass du eine, eine für einen Händler sehr, sehr wichtige ähm, Distanz zur Thematik hast. Also, wenn du jetzt eine Uhr hast und die gefällt dir extrem gut, du hast es mhm. mir auch schon erzählt, du wirst dann nicht äh, emotional und sagst dann, ah, die muss ich behalten, die gefällt mir so gut. Also, für dich ist grundsätzlich jede Uhr verkäuflich. Oder?
1: Äh, ja. Ja, außer sind Geschenke.
0: Ja, okay, verständlich. Also, so Erbstücke und Geschenke. Das muss man auch mal unterscheiden. Aber das
1: gehört mehr zu, 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 Klasse Erbstücke oder Geschenke als mhm.
0: Uhr an sich. Und, und, da wird, da wird uns, da wird, äh, jetzt den, den lieben Nessi aus unserer Gruppe mal interessieren, ähm, welche Uhren hast du selbst? Was, was hast äh, du so in, in, deiner, in deiner Sammlung, wenn du überhaupt eine Sammlung hast?
1: Zurzeit habe ich eine Tudor, eine Tudo mhm. mit Black Bay, die blaue. Was habe ich noch? Das war's.
0: Also im Endeffekt One Watch Collection. Und ja, natürlich. Also du, du hast immer schöne Uhren um dich rum. Deswegen macht es natürlich auch nicht so viel Sinn. Und wie sieht's bei der Dodo aus? Hat die für dich eine, eine Bedeutung oder?
1: Ich habe sie gekauft, damit damit ich damit ich eine Pepsi bekomme.
0: Ah okay. <lacht> also <lacht> die Bedeutung, okay. Und die Pepsi werde ich dann auch äh, direkt zum Weitergeben oder werde ich dann äh, für dich? Die privat? ist weg halt. Die ist weg seit. Halt. Ah, die hat die hast du schon bekommen.
1: Ich war im ich war auf Urlaub letzten letzten Sommer in einem Shop und mhm. und da habe ich eine Pepsi auf die Vitrine gesehen und ich war so, ja, was, ich möchte sie haben. Und dann war so, ja, möchten Sie auch noch eine andere Uhr kaufen? Und dann war ich so, ja, was geht's? Mhm. Dann habe ich die blaue Tour dort gesehen und ich war so, ja, wieso nicht? Ja, ich traue jetzt, und ich habe die blaue Tour dort die ganze Zeit getragen.
0: Ah, okay, du konntest praktisch die Pepsi direkt mitnehmen? Ja. Okay. Dann ja, ich ja. Die auch noch das, wenn du das, wenn du das jetzt Aber ich Deutschland... habe auch
1: noch eine, noch, eine, noch eine Kette gekauft.
0: Ja, okay, fair. fair. Also wenn du das in den Leuten in Deutschland erzählen würdest, da, da gibt es ja ähm, mittlerweile ja ries riesige Diskussionen, wie man an seine Rolex-Uhren kommt. Aber ich habe es auch von anderen gehört, dass die irgendwie... In
1: Deutschland bekommt ihr keine Rolex, also die habe ich schon längst gekauft.
0: ja. <lacht> Eine gute Aussage. Ja, wie sieht es bei dir aus? Hast du selbst eine Grain Watch? Hast du eine, eine Uhr, die du für dich selbst umgebracht Hatte ich haben mehrere,
1: habe ich mittlerweile gehabt und verkauft.
0: Und jetzt aktuell keine mehr, oder?
1: Ich habe meine Augen auf dem Mercator.
0: Ja, ja, okay, verständlich.
1: Aber ist zu nisch und zu, zu, zu schwierig zu verkaufen. Ich würde mir lieber eine
0: Wohnung kaufen. Okay. <lacht> Also muss man dazu sagen, würdest du dich selbst als, als Uhrenliebhaber bezeichnen? Also hast du selbst eine, eine, eine Passion für Uhren?
1: Habe ich gehabt. Okay. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die weg ist. Äh, es ist nur, dass äh, die Leute, die wirklich diese Uhrentraditionen und Savoir-faire und solche Sachen wirklich äh, haben, sind nicht die, die bezahlt sind.
0: Wie meinst du das? Äh,
1: es ist nicht der höchste und beste Uhrmacher von Glashütte, der die beste Lohn bekommt
0: in Glashütte. Okay. Okay, das ist so gar nicht...
1: Irgendein Manager von einem Sales-Team sein.
0: Ja, ja. Und... Also. Äh,
1: und ja, und deswegen habe ich auch angefangen mit Vintage-Uhren, weil da weiß ich noch, dass, 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 dass es noch eine andere Geschichte vorher war.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe das auch für mich im letzten Jahr noch mal so ein bisschen ähm, Revue passieren lassen. Also ich war ja eigentlich, bin es vielleicht auch immer noch irgendwo offen allen Uhren gegenüber, auch wenn ich mir mhm. bei weitem nicht alle Ohren kaufen würde und auch nicht könnte natürlich. Aber mittlerweile bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich einfach sage, neue Ohren. Lass mich kalt. So weißt du? So eine, so eine neue Uhr, ich, ich gehe auch nicht mal in Ohrenläden rein. Ich bin früher gerne in irgendwelche Boutiquen gegangen. Mittlerweile ist es einfach, erstens ist es unangenehm für mich. Irgendwie komisch, wenn der Gegenüber dir immer auf Krampf versucht, was zu verkaufen. Und zweitens, die Uhren fühlen sich einfach auch tot an. Ich meine, das sind neue Uhren aus der Fabrik oder aus der Manufaktur. Ich hatte viel lieber eine Vintage Show. Man sagt, die hat eine, eine, die hat eine Story, die hat, die hat gelebt, die hat äh, die sind irgendwie von jemandem mal gekauft worden, man weiß nicht von wem, vielleicht weiß man es und deswegen, ich habe es hier schon ganz oft gesagt, aber mein mein Way to go ist mittlerweile einfach nur noch zu den Auktionen zu gehen, wenn ich mir unten anschauen will. Also das ist einfach, das ist, massiv. Echt, das ist
1: echt eine coole Beschäftigung.
0: Ja, man sieht interessant jeder
1: an. Ich würde empfehlen, an, an Uhrenaktionen Aktionen zu gehen. Und man muss nicht nur an, an Sotheby's Christie's und Philips gehen. Ich meine, es gibt überall in jedem Land äh, kleine Aktionen, in Italien, Stimmt. in, in hm. Rom, in Mailand, in Berlin. In, in, äh, und da muss ich auch, euch auch empfehlen, kaufen zu gehen, weil dort in solche kleinen Aktionen kaufe ich auch viel.
0: Okay, interessant. Du kaufst also als Großhändler, kaufst du auch bei. Bei Auktionen, bleibt da die Zeit dafür, dass du da ins, ins Bieten reingehst und dann mitbietest, weil ich mein.
1: Ich gebe einen Befehl.
0: Ah, okay. Du gibst da praktisch und dein, dein Commission-Bit ab.
1: Ja, und dann bekomme ich eine Antwort irgendwann per E-Mail, ja oder nein.
0: Aber das macht dann wahrscheinlich nicht den Großteil aus deines Handels, also immer mal wieder...
1: Nein, das sind die was? kleinen Stücken, wo ich drei, drei vier mal mein Geld... Mache.
0: aber was ah okay dann kaufst du da praktisch sehr sehr nischige Uhren wahrscheinlich sehr besondere Uhren ja die irgendwo unterbewertet sind okay ja. okay interessant und wo kaufst du sonst noch ein gehst du selbst noch auf so Börsen also ich meine
1: ich gehe äh, auf Börsen aber da auf Börsen meist, verkaufe ich meistens ähm, mhm. Ja, ich kaufe eigentlich fast ausschließlich in, 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 in Asien. In Japan, in äh, Zweithandel, In Japan, Südkorea und in Hongkong, aber in Hongkong aus, aus praktischen Gründen, aber sind meine, meine südkoreanische und japanische äh, Leute, die einfach eine Office in Hongkong haben.
0: Mhm, mh. Wo siehst du da den Vorteil, in Asien einzukaufen?
1: Ähm... Um, aus den Stereotypen, dass die Leute hier in Japan und Südkorea sehr gute, ihre Sachen in sehr gutem Zustand halten.
0: Das merkt man auch bei den Autos. Also die, die importierten Fahrzeuge <lacht> aus Japan und so weiter, die sind alle wie neu. Also nicht alle natürlich, aber, aber man, es fällt halt ja. auf, dass die Leute aufpassen. Ja, genau. ja
1: und die <lacht> haben dort eine, eine sehr, sehr feine Technik und sehr hohe Arbeitsdisziplin. Und äh, wenn eine Uhr in Japan poliert wird, dann sieht sie echt gut aus. Und, 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 äh, und, wenn die, und auch, das ist auch eine japanische Art von, von Business zu machen, wenn sie dir eine Uhr vorschlagen, dann geben sie dir auch Bescheid, jede Defekte und jede Sache. Mhm. Okay. Damit, damit es No Return Policy geben kann.
0: Ja, ich weiß, ich habe mal, ich habe mal gesehen, als eine Uhr aus, aus Japan verkauft wurde, dann mhm. waren bei den Inseratsfotos, waren mit roten Pfeilen, jeder Microswirl war auf der Uhr markiert. Also ja, die hatten. Das
1: für die Endkunden, ja, genau. Ja,
0: ja, genau. Aber die hatten jeden Kratzer haben sie markiert. Also nicht im Sinne von gutes Licht, wir schauen, wir schauen, dass die Uhren wie neu aussehen. Nein, sie haben ganz hartes Licht, möglichst ja. jeder Kratzer, jeder Gebrauchsspur musste markiert sein, damit ja. keiner was sagen kann. Und ja, dann natürlich gibt es auch keine Returns. Also wenn jeder genau weiß, was da abgeht, ja. dann genau. Ja.
1: Das Ziel von denen ist No Returns.
0: Mhm. Und das gelingt und, denen auch, oder? Was? Und das gelingt denen auch irgendwo ziemlich gut. Ja,
1: ja, ja. und damit die No Returns haben können, dann muss, muss, muss es so sein. Ich bekomme eine kleine Beschreibung.
0: Okay. Also du bekommst. So, dial,
1: dial dirty, Dial Dirty, Bracelet, 65% Stretch.
0: Okay, interessant. Ähm, ja, und jetzt würde mich noch interessieren, was waren so, weil ich hatte da schon mal was in die Richtung gehört, was waren so die, 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 größte, die größte Menge an Uhren, die du auf einmal verkauft hast oder so? Was war denn da so dein, dein, dein Rekord?
1: Was uh, so, also da hast das von so
0: Victorinox erzählt? Was, was gab es denn da noch in die Richtung? So? Uh,
1: es werden weniger Uhren sein, aber also weniger, ja, aber größere Beträge dann. Mhm. Uh, also jede Weihnachten habe ich eine Kunde, der mir ungefähr 320 Frank Müll auskauft.
0: Jedes Weihnachten?
1: Jede 1. Dezember.
0: Da kauft jedes Jahr 320-Frank-Müller-Uhren.
1: Nur für Weihnachten.
0: Okay, krass. Und das ist auch ein Händler wahrscheinlich, oder? Ja. Und da bringt die wahrscheinlich auch weiter. Ja, gut, wenn das sie so kauft, dann wird er sie wahrscheinlich auch äh, weiterbringen werden.
1: Ja, in der Regel bestellt bestell, bestell er wieder in April 100, 100 Stück.
0: Oh, krass, krass. Und dann musst du dich darum kümmern, dass du irgendwo. Ja mehrere hundert Frank Müllers herbekommst. Ja. Okay, das muss man sich mal vorstellen, weil ich glaube, das ist so ein Thema, dass äh, den, den normalen Uhrensammlern oder den normalen Uhreninteressierten komplett verwehrt bleibt. Weil ich meine, es ist ja schon krass, wenn man irgendwie mal hört, dass irgendwo vier gleiche Uhren irgendwo verkauft werden, aber wenn du jetzt sagst, 320 Frank Müllers auf einen Schlag, ja, das ist äh, krass. Da sprechen wir ja dann äh, von Millionenbeträgen mindestens. Also
1: 1,3,
0: 1,4. Und das sind dann ja auch noch Händlerpreise, muss man dazu sagen.
1: Ja, aber mit Frank Müller kannst du nur mehr Rabatt verkaufen, auch in der Endkunde. Niemand will die. Mhm, der einzige Verkaufsbund von, von Frank Müller ist Made in Switzerland.
0: Ja, wahrscheinlich. Die hatten auch mal ihre Phase, gell? Bei denen lief es auch mal besser und dann also die, die ganzen Die
1: waren erfolgreicher als Richard Me. Mhm, ja, aber dann irgendwann ist die Hype weg und dann...
0: Und wie, siehst so. das, wie siehst du das bei Richard Mill? Weil man hat ja auch gesehen, dass gewissermaßen der Hype ein bisschen nachgelassen hat, gell? Ist halt sehr, sehr speziell, sehr besonders.
1: Ist schwierig zu sagen, weil es nicht so viele gibt. Mhm. Es gibt schon eine Menge, aber auch nicht so viele.
0: Handelst ich du mit nicht, Richard auch. Mill?
1: Ich habe ein paar Mal... Ich paar mal gekauft, aber äh, es ist zu riskant in meine in meine in meine in meinem Businessmodell ein einzige Paket zu haben, der so viel wert ist.
0: Ja, natürlich, hat ja auch sehr, sehr viel Geld. Es
1: Dann. ist ein kleines Paket und, 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 und bei mir ist eine, ist eine Statistik Sache, weißt du, wenn, wenn ich 300, 400 Pakete am Jahr schicke, eine oder zwei geben mir richtig Headache.
0: Okay, und warum? Einfach weil?
1: Statistik gesehen. Weil es, ja. es, es kann nicht immer alles reibungslos laufen. Klar. Und äh, wenn ich zufälligerweise eine dieser kleinen Probleme mit einem Richard-Mill-Paket habe, dann habe ich ein echtes Problem.
0: Ja, natürlich, weil da sprechen wir dann gleich von, von Werten, die ein paar hundert äh, Datejusts ausmachen. Also
1: Genau, und keine mhm. Versicherung und, mhm. und du musst das, weil mit der Datejust, weißt du, ich, ich mache einfach Pakete, weil so viel die ganze Rolex-Sache, ich mache Pakete, die nie mehr als 120.000 sind. Mhm. Einfach ich, auch. Das, ja. Dann mache ich auch zwei, zwei Pakete, was aha, du ich Aber du kannst nicht eine ne, 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 400.000 Richard Mill in zwei schneiden.
0: Ja, schwierig. <lacht> schwierig. Was willst du da machen? Ja. Gibt gibt's so gesehen Uhren, die du gern äh, handeln würdest, aber wo du nicht rankommst? Gibt es so Stücke, die die wo du riesigen riesige Nachfrage hast, aber wo du einfach sagen musst, ey, ich ich kriege die nicht, ich bekomme die nicht.
1: Philippe Dufour.
0: Ja, okay, <lacht> verständlich. Aber die, die würdest du auch so paketmäßig handeln, oder?
1: Also ich ja. habe die Nachfrage halt. Also ich kann, wenn ich jetzt eine bekomme, habe ich mindestens äh, Sechs oder sieben Kunden, die jetzt direkt bereit wären. Okay. Aber ich bekomme sie halt einfach nie.
0: Ja, klar, die wenn, tauchen sie halt gerne auf Aktionen auf, gell?
1: Ja, das können meine Kunden meine Kunden auch selber machen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber gehen solche, solche High-End-Stücke durch die durch die Hände von Großhändlern so, jetzt ich meine so 15, 18. Ähm, keine Ahnung, 2499, London Crash, also diese ganzen.
1: Durch Zufalls kann sein.
0: Okay, weil ich, ich, ich stelle halt fest, dass das eigentlich immer so ein Circle ist. Also keine Ahnung, die, ja. die, die, die Henry Graves Super Complication, die wird wahrscheinlich demnächst, oder was heißt demnächst die wird halt wahrscheinlich, wenn sie irgendwann auftaucht, wieder bei einer Auktion auftauchen. Oder auch die Paul Newman, Paul Newman oder sowas in die Richtung. Ja, wie gesagt,
1: das kann nur durch Zufall sein. Mhm. So, sei sich jemand, in irgendein Sammler stirbt und uh, die erste Person, die Zugang auf, auf eine kleine Koffer hat, ist irgendjemand, der keinen Plan hat. Und uh, dann der, der nimmt sich die ja, Uhr und geht zum Händler und, und, ja, und holt, ja, sich ja. Bisschen, holt sich ein bisschen Geld und dann gibt es riesen Stress mit mit okay. der Familie und so wäre eine der einzigen Wege wo wo, wo diese Uhren so auf, auf auf Hände von von Händler kommen könnten weil ja, ansonsten ansonsten äh, wenn ich Sammler wäre und und ich habe was weiß ich 1, 2 oder 3 Prozent mein, meines Geldes in, in Uhren und das entspricht, was weiß ich, 5 oder 10 Millionen äh, Franken. Äh, dann die Leute in meiner Familie, die das bekommen, ich würde mir die Zeit nehmen, denen ganz genau zu erzählen, was die bekommen.
0: Ja, klar. Sonst kann es halt blöd enden. Also wie gesagt, ich will nicht wissen, wie oft da schon irgendwelche High-End-Stücke verramscht wurden, weil irgendwer... Sich von einem Händler über den Tisch ziehen lassen hat, also.
1: Ja. Ja, aber, also ich weiß nicht, wie die, wie die, wie die, wie die äh, Gesetze in der EU sind, aber in der Schweiz, wenn du das machst und äh, es gibt so eine, äh, das kann als Betrug. Gesehen sein, gesehen, ich ich äh, habe
0: in Österreich was davon mitbekommen, dass da man bei einem Verkauf irgendwie nicht weniger als die Hälfte des Wertes bieten darf, weil sonst es ja. ist ein Betrug, so in die Richtung. Genau. Ja, ja, genau. 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 Ja, ja,
1: ist das ist im Gesetz. Mhm. Aber, aber ja, so ist also. die nee, Frage, was sich daran
0: muss... haltet. Also das ist schon wirklich... Äh, ja, was ich dich noch fragen wollte, jetzt so ein bisschen zum Abschluss. Mhm. Ähm, man hört es ziemlich oft, gerade bei so Marken wie Breitling oder so, dass die äh, einerseits äh, in, den, in den Boutiquen davon sprechen, dass die Uhren ja bald Warteliste sind, dass äh, High-Request keine Rabatte möglich, äh, mhm. Investment und so weiter. Andererseits verkauft Breitling die Uhren nachweislich auch im Outlet mit, mit, ja. mit massig Prozenten. Wie siehst du das? Also wie siehst du das aus der Sicht von einem Großhändler? Was, was ist da, die, was ist da der, der Plan dahinter?
1: Die einzige Leute, die eine Breitling Full Retail kaufen, sind Touristen. Okay. Und äh Leute, die keinen Plan von Uhren haben, aber die wollen sich eine geile Uhr in der Schweiz holen und Breitling hat ja Piloten gesehen und was weiß ich. Mhm. Navi-Timer and, and, and uh, und whatnot. Uh, und vielleicht es gibt ein paar Leute, die dann diese Sache glauben und die dann halt um einen Navi-Timer zu bekommen kaufen, dann eine extra frauen -Uhr. Okay. Oder so ein Ding. Es kann sein, dass die da mitspielen und was weiß ich von, von, von weißt du, 100 Versuche, gibt es zwei oder drei erfolgreiche. Wo es dann klappt. Ja, wo es dann klappt, dann lohnt sich, weißt du, für den Brand-Damage und so. Pff, ist ein bisschen egal, Brightling ist eh für Piloten, weißt du, Leute, die zweimal geflogen sind und, und, und das war... <lacht>
0: Okay, du hast eine ziemlich starke Meinung dazu ich meine, ich, ich finde es selbst auch äh, fraglich, ich meine warum sollte ich Neo für äh, Summe X kaufen, wenn die gleiche Uhr im Outlet viel viel günstiger ist also ich verstehe das. Da
1: also ich, ich so, so wie ich das von meinen Kunden bekomme du verkaufst eine Breitling, wenn es ein sehr guten Deal ist
0: mhm. Ja, das war's da muss es da muss passen da muss das ganze drumherum passen ja, nur, dennoch, sich, aber, aber ja. Sie, sie sie machen mittlerweile ja offensichtlich also ein paar Sachen besser, als sie die Jahre zuvor gemacht haben. Also wenn ich mich so zurückerinnere, da war Breitling ja mal äh, vor einigen Jahren noch ziemlich unbeliebt, wobei die waren ja in den 80er, 90ern würde ich sagen sogar über Rolex, so vom von, von der ja. Beliebtheit. Ja, mit den da ganzen
1: Quarz-Sachen.
0: Ja, das ist... Das, das, das die waren das auch geil, diese ganze Quarz. Ja. Bin ich voll deiner Meinung. Ja, und deswegen, ja, mal schauen, also wie das jetzt in Zukunft noch weitergeht, so. Ähm, ich finde
1: es in coole 90, Uhren, aber es ist ja eine 2000, ja. ich finde es in coole Uhren, aber du kannst sie nicht mehr mehr als 2500, 3000 verkaufen.
0: Das sieht man ja auch anhand der Preise, die dann auf dem Zweitmarkt verlangt werden. Also, ich meine, das ist bei leider bei vielen Uhren so, dass die einfach die Kostenliste ihren, ihren Luxuspreis und der Schon realistische.
1: Besser,
0: ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass die Uhren nach dem Kauf bis auf ganz ich wenige Ausnahmen... Die Levy
1: Timer ist
0: 6,8. Ja, sowas, sowas. Und danach ja. ist es dann halt schnell wieder weniger. Gell? Jetzt, wenn ja, du mal also, 24 ja. und ich meine, auch wenn die Leute dann zu dir gehen als Händler. Ja. Dann ist es schnell zwei weniger. Drei vielleicht, wenn der nett ist. Okay, David, ich habe noch zwei abschließende Fragen an dich die mich jetzt interessieren ja. würden. Erstens deine Meinung zum Rolex CBO.
1: Wie soll ich das sagen? Also erstens möchte ich observieren, mhm. was da tatsächlich passieren wird. Ich kann es nicht hervoraussagen. Weil, und das ist meine Antwort, ich bin niemanden zu kommentieren, was Rolex entscheidet. Okay. Rolex haben ein Team von Leuten, die viel schlauer als ich und viel mehr Erfahrung als ich haben, die sich einen Plan gemacht haben. Und soweit ich weiß, das ist ein 100-Jahr-Plan mit 20 Schritte. Schritt 1 ist 2027. Okay. Und das alles, was jetzt passiert, ist noch nicht alles Teil von Schritt 1.
0: Du sagst, dass die da einfach schon 100 Jahre zuvor geplant haben. Ja. Aha.
1: Und was passieren wird, ist was genau was Rolex möchte, was passiert.
0: Dass die einfach hier nochmal eine zusätzliche Einnahmequelle generieren, durch das die Juden zu denen nochmal zurückkommen können.
1: Nee, nicht wirklich, weil die, 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 die Hans Wilder Foundation, die, 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 die der Prozent von der Income von der, von der Foundation, von, was Rolex SA generiert, ist so 2%.
0: Okay.
1: Es ist die Hans Wilder scheißegal, ob es noch eine extra 0,5% dazu gibt, okay. wegen der zweiten Handmarkt. Uh -huh, uh -huh. Und auf dem Board von Rolex sitzt meistens nur, sitzt nur sitzen nur die Leute von Hans Wilder Foundation.
0: Und wo kommt das weiß, kommt der Rest dann her, so die, die restlichen 98%?
1: keine Ahnung, Immobilien, was, was die da machen.
0: Ah, okay. das sagst du, dass der ganze Sache mit den Uhren macht 2% aus? Vielleicht 5%. Okay, äh, das, ist das ist weil Man muss ja sagen, das ist ja auch nicht wenig, wenn man sich mal so ein bisschen die Umsatz, die, die Umsatzprognosen ans, ansieht von Rolex, die machen ja nicht wenig Geld.
1: Ja, aber das ist auch dann wirklich nicht viel. Im Vergleich zum... Also das ist ein Teil von deren Ding. Es ist nicht die Hauptding. Mhm. Weit weg okay. von der Hauptding.
0: Ja, ich bin Und, mal gespannt. Äh, wie,
1: deswegen habe ich nicht wirklich... Was also, ähm, das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ist, dass Rolex sind wirklich gut gewesen, diese letzten 15 jahre um die ganze Kette zu integrieren. Von den Metall, wie heißt es, äh, da wo sie ja schmelzen?
0: Ah, die, die Gießerei praktisch oder so. Die ja. Gießerei, die haben die mhm.
1: Gießerei gekauft, die Uhrwerkfabrik, mhm. die Gay Frère äh, mhm. Resten, Patenten gekauft, also erst weißt du, langsam aber sicher haben die das Ganze fast. Es gibt noch ein paar Sachen, die die noch nicht in Haus machen, aber ich habe keine Ahnung, vielleicht 90% von der Uhr oh, ist wirklich von Rolex gemacht.
0: Mhm. Das ist so ein bisschen selbstversorgend in dem Moment, ja.
1: Ja, und äh, vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, dass die, die, die das, 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 das ja, weil äh, da, wo Rolex und die, und die rolex sammeln, immer einen Streit haben, ist wegen dem Service-Teil. Stimmt. Und, und, und Rolex, es ist ihnen scheißegal, was die, Sammler, was die Sammler sagen und, und, und wenn die dann zum, 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 zum Shop gehen und weinen, weil die das und das gewechselt haben. Weil Rolex sagt die, sagen die, wir geben dir die beste mögliche Rolex zum Zeitpunkt, zum Available genau. Technology. Genau.
0: heißt, heißt die Uhr muss... Und alles. Leucht,
1: es muss... In, in the dark 30 Sekunden leuchten mhm. guck mal Tritium ist eine Scheiße, es dauert fünf Jahre dann wird es dann, 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 dann Pumpkin ja,
0: ja, dann geben ja.
1: die jetzt eine bessere Uhr die immer weiß bleibt und immer leuchtet
0: genau, was ja eigentlich so den, deren Anspruch ist, die wollen dass die Uhr genau. perfekt ist, so genau. vor allem auch funktionabel, denen interessiert ja. nicht ob das schöne Patina ist und
1: ja, nee, das
0: ist ein Defekt ja ist falsch soll nicht soll nicht gelb werden so, genau. ja
1: genau das ist, ja. Mhm. wir haben jetzt mittlerweile Super Luminova was willst du mit Tritium
0: ja yeah.
1: und äh, ja deswegen ich bin ich bin gespannt aber einfach so zum Abschluss ich habe direct knowledge von drei official ADS, die die wie heißt es die
0: die haben das CPO machen von die die alle
1: ja fast alle haben das CPO von Anfang an gemacht mhm. aber die erwischt wurden genau erwischt
0: bei was erwischt, erwischt
1: ähm, eine die die haben Hulks von der Safe rausgebracht. Okay. Die immer noch äh, Full, Full Stickers und so. Ah, die haben
0: die selbst zurückgehalten, praktisch.
1: Ja, ja, aber die, Aha. die Garantie nicht aktiviert. Aha. Ah, okay. Und die haben die Garantie aktiviert, aber auf der auf der Garantiekarte fünf Jahre vorher geschrieben, damit es aus dem CPO Programm offiziell gehen konnte.
0: Okay, okay. Und das hat Rolex, In, glaube ich, gesehen wahrscheinlich?
1: Ja, nicht nur Rolex. Okay. Und äh, ja, und äh, mal gucken, ob am Ende des Jahres diese drei Leute noch die, noch die Rolex-Marke haben.
0: <lacht> ja, kann ich kann mir vorstellen, dass da äh, ziemlich viel solcher Geschichten gehen. Ja, okay, ja. David, noch eine kurze letzte Frage, ähm, was mich persönlich auch interessiert. Man sieht, dass die ganzen Marken ihre Preise immer und immer und immer wieder rauftun. Manche Marken auch viermal ja. pro Jahr. Und ich habe das Gefühl, die haben einfach probiert, so ein bisschen äh, ein bisschen ein Stück vom Kuchen abzubekommen, weil wenn die Uhr auf dem Graumarkt x-fach teurer ist, dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, tun wir den Preis auch rauf. Glaubst du, dass es jetzt problematisch wird, wenn die Preise zu schnell von den Herstellern angehoben wurden? Weil ich habe auch gehört, dass manche Sammler gesagt haben, äh, ich habe immer die und die Marke gesammelt, aber ich kann mir die Marke mit den ganzen Erhöhungen mittlerweile nicht mehr leisten. Wie siehst du das? Glaubst du, dass es da in Zukunft zu Problemen kommen wird und dass die Hersteller irgendwann vielleicht die Preise noch mal runter tun, tun müssen?
1: Ich habe nicht so viel Kontakt mit Endkunden, um wirklich dir eine gute Antwort mit Endkunden zu geben. Aber von meiner Geschäft, äh, wir reden immer von much discount Und Uh, was die Marken mittlerweile gemacht haben, ist, dass sie haben diese, 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 diese früher war es ziemlich einfach zwischen, von der Manufaktur zum Distributor, zwischen minus 65 und minus 70, okay. circa. Distributor zum, zum Shop, meine, minus 45, ziemlich das, das waren immer die Margen. Das heißt, dass du könntest locker minus 20 bekommen bei der, bei der Ladung. Mhm, wenn du gut Kunde warst. Oder minus 25, minus 30, wenn du wirklich guter Kunde warst. Aber mittlerweile äh, kauft zum Beispiel äh, Omega Shops kaufen bei minus äh, 32.
0: Okay. Mhm.
1: Ja. Egal okay. welches Modell. Egal welche Modell.
0: Also die kaufen vom Hersteller. Bei, nee, vom also.
1: Distrib Distributor.
0: Ah, okay. Also, ja, da wollte sie ja halt die Runden beziehen. Das heißt, also ja. der Konzessionär bekommt die Runden so gesehen mit, mit minus 32. Minus 32 Prozent. Okay, krass. In der
1: Schweiz. In, 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 in der EU, ich glaube, minus, minus 35. Aha. Okay. Aber EU-Preis ist höher als Schweizer Preis. Am Endeffekt, wenn du es alles auf US-Dollars auf ja. rechnest, dann bist du ziemlich plus, minus 10 Dollars.
0: Interessant, interessant. Ja, das ist äh, krass, David. Also du hast uns da jetzt einige interessante Einblicke gebracht, ähm, die hoffentlich auch zu verstehen geben, warum du äh, einfach gerne anonym bleiben würdest. Also das ist alles so ein bisschen Sachen, die wahrscheinlich der eine oder andere nicht gerne hört.
1: Die Sache ist, dass äh, ich, ich möchte anonym bleiben, nicht aus Grunde, dass ich nicht persönlich bekannt werden oder was heißt. Die Sache ist, dass wenn jemand hört, dass, was ich mache, es die Leute, die Probleme haben werden, sind meine Lieferanten.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und das muss ich vermeiden.
0: Genau. Das es werden wir auf jeden dir. Fall sicherstellen, genau. <lacht> Deswegen auch unter Deckname. Und ja. ja, David, es hat mich nicht ähm, nichtsdestotrotz sehr, sehr gefreut, dass du hier bist. Das war lange überfällig, das haben wir schon ja. seit einer grauen Zeit geplant gehabt. Hat mich gefreut, dass es jetzt so spontan geklappt hat. Also zwischen ja. äh, den ersten. Ja, äh, ja, okay, ähnliches, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, ob du gerade mega im Stress bist, aber wir haben uns heute haben uns heute gehört und hat sofort geklappt. Ähm, sehr cool, hat mich gefreut, dass du hier bist. Ähm, ich ich freue mich, wenn wir uns demnächst das nächste Mal treffen. Waches and Wonders? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Auch wenn mich die okay. Uhren dort nicht so interessieren waren, aber ich glaube, allein der Leute entwegen werde ich sehr, sehr gerne wieder nach Genf kommen. Und, also
1: Watches ja. and Wonders an sich, wenn du nicht eingeladen bist von der Marken äh, es ist halt wirklich so ein geschlossenes Ding,
0: ja ich war Baselworld 2019, das war wie nee? Schau ja, Schaufensterbommel ja. Ich, ich ja. Hatte sogar aber dann die Stadt
1: ist voll mit Leuten und es macht schon Spaß, ja eben,
0: das denke ich mir auch weil ich, ich war damals Baselworld, ich hatte sogar Press, äh, Press Tickets mhm. aber ich hatte halt keine Termine ich wusste das nicht, weißt du und jetzt schauen wir mal, letztes Jahr war Watches and Wonders genau an meinem Geburtstag und die wollten mich nicht einladen. Ich habe gefragt, bei mehreren Marken auch so vom Podcast. Äh, waren leider nicht interessiert, schade. Aber ja. jetzt schauen wir mal. Und wenn es jetzt bei Watches and Wonders nicht klappt, dann einfach einen Monat später. Die äh, exactly Watches
1: Wonders-Dinge wenn es noch nicht voll mit Leuten ist, äh, ist da damit die, 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 die Marken die neuen Modelle vor, vor, äh, vorstellen und, mhm. und dass die Shops die ganzen Bestellungen machen.
0: Ja, ja eben. Aber die haben ja, die haben ja in 2023 auch einen, einen, einen Public Day. Also die ja, haben ja, das auch
1: wird mega voll sein. sein.
0: Ja, eben, deswegen den möchte ich gerne meiden. Ich möchte gerne an Journalist <lacht> ja, 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 ja. Day gehen oder kann. so. Aber schauen wir mal. Ja, okay, dann. Du, ja. Da.
1: Ja. du brauchst eine Pre Presscard.
0: Ja, muss ich mir nochmal eine organisieren, weil, äh, ja, wie gesagt, erstes Mal Baselworld war kein Problem, bei der zweiten Edition haben sie dann gesagt, ja, yeah, you're not relevant enough, aber dann wurde Baselworld gecancelt oder abgesagt äh, wegen Covid, also...
1: Not relevant bad, enough,
0: hey, bad, Stück bad karma, <lacht> ja, aber äh, das war früher, das war früher. No wonder,
1: no wonder, die sind pleite gegangen, das war ja. ein Million der Quadratmeter in Basel.
0: Na wirklich, eine, Million, eine der
1: Million der Quadratmeter für die, also das heißt, Rolex wollte 25 Quadratmeter Stand, das waren 25 Millionen. Plus ah, das, plus. War,
0: was die Messe verlangt hat von den Herstellern.
1: Ja,
0: ja da ja. muss man sich das nochmal auf der Zunge zergehen. Lassen. Also ihr seht schon, liebe Zuhörer, wir haben hier bis zum Ende der Episode immer interessante Details vom Leben David. <lacht> äh, und das könnte auch immer so weitergehen. Äh, ey, ganz ehrlich, wenn das äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass es gut ankommt, dann äh, würde es mich sehr freuen, wenn wir irgendwann nochmal eine Episode machen. Ich glaube, du hast sehr äh, auf sehr, sehr viele interessante Themen, die wir noch ansprechen können, die sehr, wir sonst eigentlich immer nur privat besprochen haben, wo ich auch ziemlich...
1: Lass uns Lunch in Milan nochmals machen. Dann.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und dann, äh,
1: wir können dann die uns, Aufnahme mit eine gute Pasta.
0: Ja, dann machen wir noch ein paar andere frisante Themen. Okay, David, ich bedanke mich bei dir und äh, überlasse dir noch das letzte Mal. Danke dir
1: für die Zeit, hat mich gefreut.